0: Welkom bij Deeper Please, een podcast om net en treden dieper in jezelf te gaan. Mijn naam is Anne van der Slichten en uh, naast dat uh, ik een podcast heb die Deeper Please heet, is er ook een podcast die over seks gaat, uh, die Deeper Please heet. En dat vind ik wel grappig, want toen ik ooit deze titel bedacht voor deze podcast, bedoelde ik het ook een beetje schunnig, omdat ik wel van seksgrapjes hou, En het is alleen wel grappig dat ik, als ik dan zeg, ik heb een podcast die die heet dat mensen ook altijd dat eerst even zien. (laughs) And damn right, honey, dat mag ook wel, want dit onderwerp, al deze onderwerpen die ik hier bespreek, die zijn al serieus genoeg. En we hebben gewoon een beetje die, die luchtigheid ook nodig om hier doorheen te komen. En zeker vandaag ook. Ik wil vandaag weer in het kader van ziek van verlangen zijn. Wil ik het graag hebben over waarom een relatie opbouwen met jezelf zo van belang is. En ik wil beginnen met dat ik zeker hieraan gewerkt heb in mijn leven. Maar dat ik weet dat als ik op een gegeven moment, als ik zo oud mag worden, 80 geworden ben. En ik terugkijk naar de vrouw die ik nu ben. Dat ze zal glimlachen. En dat ze zal zeggen. Oh. Wat ik toen allemaal nog deed. Wat helemaal niet gehoeven had. Bijvoorbeeld. Of um, had ik toen maar ook naar dit geluisterd. Want uh, dan was mijn leven er misschien wel leuker op geworden. Ik hoop dat ik dan die wijsheid heb. Ik hoop dat ik dan de wijsheid heb. Op de, op de grote vragen. Die ik nu nog steeds aan mezelf stel. Dus laat ik, laat ik zeggen dat ik. Dat ik hier zelf nog zo in aan het vallen ben. En aan het opstaan ben. Ik heb bijvoorbeeld... Deze week was mijn vriend er niet. Het was eigenlijk de eerste keer sinds een hele lange tijd dat hij er niet was. En we hebben nog geen kinderen. En ik was hier alleen met Poes. Onze Poes. En don't think dirty here. Ja, ik merkte hoe lastig ik het vond. Om dat contact met mezelf te hebben. Ik merkte vooral wat er allemaal in me leefde en hoe moeilijk ik het vond om daarbij te blijven. Dus ik wil tegen je zeggen van, ik ben absoluut niet perfect hierin. Maar ik heb wel het een en ander geleerd, wat ik graag met je wil delen. En dat is, want ik heb heb een heleboel reizen in mijn eentje ook gemaakt. Ik heb de verschillende camino's gelopen van de eerste uh, meer dan 850 kilometer... Een pelgrimstocht door Spanje heen. Um, die heb ik anderhalf keer gedaan. En an- het jaar daarop uh, wilde ik het nog een keer ervaren. En later heb ik nog andere routes ook gel- gelopen van de pelgrimstochten. Ik heb andere reizen in mijn eentje gemaakt. Ook door Spanje, door Frankrijk, door de Verenigde Staten. En altijd van meerdere weken ook. Dus ik weet wat het is om met mezelf te zijn. En ik weet ook... Hoe goed het me doet om met mezelf te zijn. In de meeste gevallen. Behalve als ik ongesteld ben en mijn vriend is weg. en ik zit hier alleen thuis. en mijn hormonen. die bepalen mijn gedachten. dat ik ineens heel negatief ga denken. zoals wat ik deze week had. hoi. Dat gebeurt ook soms. Maar eigenlijk buiten net die ene ongesteldheidsweek. <laughs> kan ik best wel goed met mij zijn. en um, werk ik er ook aan. Om dat contact met mij goed te onderhouden. En ik schrijf ook regelmatig met mezelf. Ik had de afgelopen week op Instagram een poll uh, in mijn stories gezet. Over hoe vaak schrijven jullie eigenlijk. Schrijf, vind je dat je uh, heel vaak schrijft? Voldoende voor jezelf? Of eigenlijk te weinig? Of nooit? Nou, er waren twee mensen die volgens mij nooit zeiden. Nu heb ik niet zo heel erg veel volgers op die specifieke Instagram pagina van Ziek van Verlangen. En er waren iets van... 17 mensen die zeiden te weinig. Er waren één of twee die ook zeiden. Nou, voldoende. Vaak genoeg. En om heel eerlijk te zijn, zal ik ook die voldoende hebben aangeklikt. En als ik het kon, dan zou ik ook te weinig hebben gedaan. Want in mijn ideale wereld schrijf ik iedere dag met mezelf. Maar ja, dat doe ik natuurlijk niet. En waarom natuurlijk? Ja, waarom doe ik het niet iedere dag? Ik denk omdat ik bang ben Omdat ik niet altijd geloof dat er iets uit gaat komen. Omdat ik vind dat ik te weinig tijd heb op een dag, bijvoorbeeld. Omdat ik het te confronterend vind om bijvoorbeeld als ik met negativiteit zit in mezelf. En negativiteit, daarmee bedoel ik meer zware gevoelens en moeilijke gedachten. Dat ik ze niet ook nog een keertje daar wil zien. Want ze zitten al de hele tijd in mijn hoofd dat ik bang ben dat het niks oplevert als ik ga schrijven. En misschien kan ik een dankbaarheidsdagboekje doen. Van oh ja, noem tien dingen waar je voor vandaag dankbaar voor bent. Of in het algemeen in je leven. En dat doe ik ook wel eens, maar ik weet niet hoe het voor jou is. Maar mij raakt dat niet zo. Het heeft, niet, het heeft mij niet hetzelfde effect als misschien bij andere mensen. Dus Ik, ik probeer het wel te benoemen. Maar ik heb niet altijd de moed om er iedere iedere dag voor te gaan zitten. Ik denk dat dat het is. En ik denk ook misschien dat het niet per se iedere dag nodig is. Maar het het mag wel meer. Want wat gebeurt er als ik iedere dag of vaker... zeg ik iedere dag... dat ik vaker met mezelf schrijf, is dat... dat ik begrijp wat er in mij omgaat. Soms als ik mensen hierover spreek, dan zeggen ze... Ik schrijf niet omdat ik bang ben dat als ik het eenmaal op papier heb gezet, dat het dan ook waar is. Een andere reden voor mensen is ook vaker, ik ben bang dat als ik het eenmaal op papier zet, dat het waar is. En ik ben bang dat andere mensen het vinden, dat mijn man het vindt bijvoorbeeld, of mijn vrouw. En ik wil niet dat iemand leest wat er werkelijk in mij omgaat. Ik maak ook vaker gebruik van schrijven in mijn intensives. En soms zeggen mensen, wil je alsjeblieft alles wat ik hier geschreven heb, bij jou houden. Want ik wil het niet mee naar huis nemen, omdat ik bang ben dat dat mijn partner het leest. Ik begrijp dit zo goed, dit allemaal. Het is ook bijzonder hè, om je voor te stellen dat dat hele leven dat in jou zit al jouw gedachten en al jouw gevoelens... En misschien is het toch niet eens alles zo duidelijk... en wordt het duidelijk als je het op papier zet. Dat dat niet alleen in jou zit... maar in alle mensen. Dat als je over straat loopt... dat je dan om je heen kijkt... en dat je je kan voorstellen dat al die mensen verlangens hebben... ergernissen, dingen waar ze bang voor zijn... Waar ze misschien s'nachts van wakker liggen. En dan loopt iedereen heel (laughs) stoïcijns over straat. En ze doen alsof er niets aan de hand is. Alsof we nog steeds in een of andere kostuumdrama leven. Waarin je vooral maar niet je gevoelens mag laten zien. Een soort van Mr. Darcy's zijn we allemaal. Van The Pride and the Prejudice. En toch, ik wil je echt aanmoedigen dat als jij zo iemand bent die nooit schrijft. En dat zijn er een heleboel. Bijna iedereen die bij mij komt, schrijft nooit met zichzelf. Ik wil je aanmoedigen om het te doen. En ik wil je een reden geven. Een hele belangrijke reden. Ik wil zelfs stellen dat het gevaarlijk is om niet het gesprek met jezelf aan te gaan. Een paar jaar geleden. En ik wil even voor de duidelijkheid stellen, de anekdote die ik nu met je ga delen, is niet één verhaal, maar het is samengesteld uit meerdere verhalen van meerdere mensen, die allemaal met hetzelfde verhaal kwamen. Maar ik ga even voor het gemak er één iemand van maken. Een paar jaar geleden kwam er een vrouw bij mij. Een vrouw die, als je haar zou zien, van de buitenkant lijkt het alsof ze alles in orde heeft en precies weet wat ze wil. En ze kwam bij mij omdat ze verliefd was geworden op een andere man dan haar eigen partner. En... Ze zei op een gegeven moment iets wat mij heel erg raakte. Ze zei, degene waar ik dus zo verliefd op ben, en dan noemde ze natuurlijk bij naam, die kan zo goed benoemen wat er in mij speelt. Hij weet precies wie ik ben. Oké. Okay. Dat klinkt natuurlijk heel erg mooi. Maar ik vroeg aan haar ook wat de relatie is tot haarzelf. En of ze bijvoorbeeld wel eens zelf schreef. En of ze zelf hobby's had. Hè? Of in een vorm van creativiteit. Creativiteit is ook een hele belangrijke manier om met het diepste in jezelf te praten. En vanuit daaruit met dat diepste van jezelf iets te creëren. En ze zei, ja, dat had ik wel vroeger... maar dat doe ik eigenlijk allemaal niet meer zo. Maar ik kan hem niet loslaten. Ik kan hem niet loslaten, die man, want... Ja. En ik wist precies wat ze eigenlijk wilde zeggen nu. En dat is... dat ze wilde zeggen... als ik hem loslaat, dan weet ik niet meer wie ik ben. Want hij weet zo goed te benoemen wie ik ben... En als je zelf geen relatie met jezelf hebt opgebouwd... en als je zelf niet regelmatig met jezelf schrijft, bijvoorbeeld... dan ben je afhankelijk van een ander. Van het beeld dat de ander van jou maakt. En lieve mensen, lieve jij die luistert... ik ben een heleboel bijzondere, mooie mensen in mijn leven tegengekomen... Die heel goed weten wie ik ben. En daar een heel mooi kloppend verhaal over kunnen maken. En ik ben die mensen enorm dankbaar. En een boel van die mensen heb ik nog steeds in mijn leven. Maar uiteindelijk is er één iemand met wie ik het echte gesprek altijd weer moet voeren. En die het gesprek bepaalt hoe ik in de wereld sta. En het gesprek dat ik voer met de wereld om me heen. En dat is ikzelf. Als ik niet met mezelf geregeld praat, ben ik compleet afhankelijk van wat andere mensen van mij vinden en wat andere mensen over mij denken en wat andere mensen allemaal geloven dat juist is. Als iemand bij mij komt is een van de eerste dingen die ik ook heel nadrukkelijk zeg. Neem mee wat je wat raakt... en gooi in de prullenbak wat jou niet raakt. En ik zeg, wat we hier nu bespreken... klinkt nu allemaal heel erg overtuigend... maar weet wel dat ik in een andere positie ben dan jij. Jij bent op dit moment kwetsbaar. Dus ook jij, als jij dit hoort... als jij echt in de crisis zit... en je luistert dit allemaal... omdat je steun zoekt... ik ben daar heel erg blij mee... maar ik wil je vooral eraan herinneren... dat wat ik zeg... niet de waarheid is. En dat klinkt misschien raar. Want... waarom zou je dan nog langer naar me luisteren? Maar niemand kan jou de waarheid vertellen... behalve jijzelf. En dan zeg ik tegen iemand dus bijvoorbeeld... die hier gekomen is en zeg ik, ja, het klinkt allemaal heel erg aannemelijk. Maar ik wil graag ook dat je er een paar dagen overheen laat gaan. En het liefst ook even wat langer. Zodat je al levende en al wandelende, misschien met jezelf in je eentje in de bossen of in de duinen, waar je maar woont. Door de polder, in mijn geval. Dat je daar gaat luisteren naar wat voor jou waar is. En dat je daar misschien gaat voelen van ja, maar dat heeft Anne gezegd, maar ik ben het er eigenlijk niet mee eens. Ik ga sinds anderhalf jaar, ben ik ik zelf ook weer in therapie. En hoewel zij een hele wijze vrouw is, waar ik een heleboel aan heb, ben ik het ook heel vaak niet met haar eens hoor. En dan bespreken we dat, of we bespreken het niet. En ik weet dat ik een andere kijk heb op de dingen en dat dat ook oké is. Maar daar kom ik eigenlijk altijd maar op één manier achter. En dat is wanneer ik een beetje gefrustreerd raak. Of dat ik me niet gezien voel. En dan weet ik, oké okay, Anne, put your ass down on a chair, please. Of zoals Stephen Pressfield het zegt. ik zeg die quote honderd keer, maar ik vind hem gewoon zo goed. Put your ass where your heart wants to be. Dus put je billen waar je hart wil zijn. Ehm... Um, Zet hem op een stoel achter een bureau en ga alsjeblieft met jezelf schrijven. En waarom klopt dit niet voor mezelf? En wat ik veel zie gebeuren is dat mensen het heel moeilijk vinden om alleen met zichzelf te zijn. En ook echt naar zichzelf te luisteren. Nu is dat natuurlijk heel normaal in deze tijd. Want we worden met z'n allen geduwd in de verslaving van social media. Er zijn bedrijven die profiteren van onze verslaving. Er zijn een heleboel bedrijven geweest ook, en die zijn er nog steeds in Silicon Valley, die onderzoek hebben gedaan naar hoe ze ons zo verslaafd als mogelijk kunnen maken. Dit is geen complottheorie, dit is echt waar. Je kan het opzoeken. En ik zie het gebeuren. Ik zie het natuurlijk ook bij mezelf gebeuren. Hoe lastig het is om in mijn pauze van mijn werk niet te gaan scrollen, Waarom mijn telefoon weg te leggen, te gaan zitten. En al is het maar voor vijf minuten even alleen met mij te zijn. Of om bijvoorbeeld af en toe mijn Instagram te verwijderen. Of mijn mail. En alleen maar te zijn met alle dingen om me heen, alsof ik weer lekker in de jaren 90 ben. Goed, toen was ik een kind. <laughs> maar verwijzen van spreken. Waar er niet een telefoon was in je hand en de hele wereld en internet. Maar het het is niet makkelijk om dit te doen. Want we worden dus overal steeds weer verleid. Maar het is wel belangrijk. En waarom het belangrijk is. Is omdat ons brein alleen vanuit een staat van ontspanning tot inzichten kan komen. En dat je antwoorden krijgt op de moeilijke vragen die je aan jezelf stelt. En dat je antwoorden en en ingevingen krijgt... voor de richting die je mag nemen. En als wij iedere minuut van de dag opvullen... met beelden, met prikkels... dan brengen we ons brein nooit echt in ontspanning. Dus als je dat doet, hoe verwacht je dan... in hemels naam, dat je ooit... ...jouw eigen stem van binnen gaat horen. We hebben het nodig om meer saaiheid in ons leven te brengen. Momenten van niets, momenten van alleen op de bank zitten met een glas water... ...of een kopje thee en een beetje voor je uit turen naar buiten, naar de vogels... ...of op een stoel buiten, een bankje. Regelmatig kies ik er ook voor om zonder telefoon naar buiten te gaan... ...en een wandeling te maken... Misschien alleen met een notitieboekje dat ik het een en ander kan tekenen wat ik zie. of, Of schrijven als ik ineens een idee heb. Niet met telefoon, maar echt eventjes onbereikbaar zijn. En in deze tijd lijkt dat bijna onmogelijk, maar vroeger ging het ook toch. En als de wandeling niet zo lang is, je bent zo weer thuis. zeg het maar even als idee misschien ook voor jezelf. En dan ga ik ook zitten op een bankje en dan ga ik een beetje naar de koeien zitten staren. En soms vervel ik me ja. Maar mag dat ook? In de leegte zit wijsheid. En de eenzaamheid die we tegenkomen, dat niets, dat ongemak. Daar zit wijsheid ook in. Daar... Wanneer we eventjes stoppen met doen, komt iets anders naar boven, waar kennis en informatie in zit. En het is niet altijd fijn, maar we mogen leren om te zijn en te zitten met ongemak en hoe lastig dat ook is. Ik denk even aan mijn afgelopen week, oh wat vond ik het moeilijk. Maar er gebeurt nog meer iets in die leegte. Niet alleen komt daar wijsheid naar boven in de vorm van inspiratie en inzichten. In het niet verbonden zijn eventjes met internet, met mensen, met je to-do-list. Maar er komt ook creativiteit. En zoals ik net ook al zei, creativiteit is een hele belangrijke manier om te creëren met iets heel dieps in jou... iets heel erg waars. En ik weet het, wij krijgen allemaal geleerd... dat je talent moet hebben... voordat je een beetje creatief bent... of dat je dat dat al in je leven gedaan moet hebben... want anders is het niks voor jou. Nou, ik denk dat het een beetje hetzelfde is als sporten. Ik zag mezelf nooit als een sporter... maar nu sinds meer dan een jaar loop ik hard. Of ja, zacht. Ik loop vrij langzaam. 7,3 kilometer of 7,4 kilometer per uur. Dat is helemaal niet zo heel erg snel... Maar ik beweeg wel. En hetzelfde geldt voor creativiteit. Want daarin gebeurt er iets. Daarin vindt er een heilig gesprek plaats. En dat zijn vaak de manieren die we een beetje verleerd hebben om tot antwoorden te komen voor onszelf. Om bij onze eigen wijsheid te komen en te horen wat we nodig hebben. En als we dat niet doen, dan komen we dus in die afhankelijke positie terecht. En dan kan jouw ziek van verlangen, bijvoorbeeld, de persoon waar je zo naar bent gaan verlangen, kan in eerste opzicht heel erg leuk en lief en geweldig en avontuurlijk en passioneel en weet ik veel wat allemaal zijn en wat die allemaal in je wakker maakt. Wat die allemaal in je wakker maakt. Maar het kan ook zijn dat er op een gegeven moment een manipulatief karakter omhoog komt als wij niet regelmatig met onszelf gaan zitten. En dan ga je beginnen met gewoon maar eens vijf minuten per dag... eventjes... dit gesprek heb ik toevallig laatst ook gevoerd met iemand... dat je, al is het maar even vijf minuten per dag... niet op je telefoon kijkt als er even niets te doen is. Of dat je voordat je gaat slapen eindigt met een boek. En als jij dit al allemaal doet... Dat je jezelf ook meer uit wandelen neemt, bijvoorbeeld zonder telefoon. Of dat je telefoon wel in je zak of in je rugzak of weet ik veel wat ergens onbereikbaar is. Zodat wij ons eigen innerlijk in eigen handen hebben. Anders geven we ons hele innerlijk, onze ziel en zaligheid, in de handen, leggen we die in de handen van een ander. En het is gevaarlijk. Ik ben hier heel even stil, want ik wil echt graag dat je het hoort. Als jij dit gesprek met jezelf meer aangaat, hoe spannend het ook is, voorkom je dat je in een hele moeilijke situatie terechtkomt. En help je jezelf wel ook uit een andere moeilijke situatie waar je misschien nu ook al in zit. En dan wil ik even met name naar vrouwen spreken. Vrouwen worden vanaf dat ze kind zijn eigenlijk al getraind om zichzelf te wantrouwen. En als ik weer even stil ben, iedere keer, dan is het niet omdat de podcast stil is of uit is, maar omdat ik graag wil dat je het hoort. Dat je het even voelt. Hoe dat misschien in jouw leven ook is geweest. Emoties waren misschien te veel, zoals bij mij. Ik voelde als kind ook al heel veel. Ik werd genegeerd op momenten. Mijn grote vragen die ik had voor het leven, die werden niet echt door iedereen gezien of werden belachelijk gemaakt door klasgenoten. Mijn passies of dat ik het idee had dat er onrecht aan werd gedaan aan aan de dingen, aan de dieren, aan de mensen, aan de natuur, werd ook, nou nou, ha ha ha, doe maar rustig. En zo zit er ook misschien in jou iets wat niet helemaal serieus genomen is. En wat bij een heleboel vrouwen niet serieus wordt genomen. Want vrouwen moeten met name maar gewoon vriendelijk en lief en meegaand en verzorgend zijn. Nog steeds zijn er een heleboel volwassenen die zo hun kinderen opvoeden. Maar daarmee ontkennen we woede, boosheid. Of echt heel diep, verdriet, rauw. Allemaal emoties die onderdeel zijn van het spectrum van vrouw zijn en van mens zijn. De hedendaagse mystica Maya Luna noemt dit toxic femininity. Dat net als dat bij mannen bepaalde emoties zijn ontzien. Kom op, je kan toch wel tegen een stootje. Niet huilen. En dit ook gevolgen heeft voor de samenleving. Waarin er een heleboel gefrustreerde en emotionele uh, verstoorde mannen zijn op deze planeet. Die voor een heleboel ellende zorgen. Zo bestaat er ook zoiets als toxic femininity voor vrouwen. Die voor dat wat voor pijn... ...en verdriet in de wereld zorgt. We krijgen als vrouwen ook geleerd... ...om vooral ook altijd maar ons te verplaatsen in een ander. En wauw, wat kunnen wij dat goed. Alle vrouwen die ik hier in mijn praktijk krijg... ...zijn zo goed in zich te verplaatsen in de ander... Maar wat vinden we het moeilijk om onszelf te horen. En eventjes niet alleen maar met die ander bezig te zijn. Maar naar onszelf te kijken naar wat wij nodig hebben. We zijn zo getraind in het goedmaken allemaal maar voor andere mensen. Dat we helemaal onszelf vergeten. Wat een armoedig, uitgehongerd bestaan. Zo voelt het voor mij wel eens als ik dan te lang niet heb geschreven, dan voel ik mijn skelet. Dan voel ik me zieloos. Dan lijkt het alsof ik van kilometers ver naar mijn innerlijk aan het roepen ben. Waar ben je? Ik mis je. Ik wil weer samen met mij zijn, maar ik weet niet hoe. Het enige dat het vaak nodig is, is dat ik dus mijn billen op de stoel zet. En dat ik misschien uh, potloden erbij pak, kleurpotloden. En Dat ik teken of desnoods zinnen onderstreep met kleur die me raken van wat ik net heb geschreven. In het ziek van verlangen proces komt er altijd een moment waarop de aandacht niet meer op elkaar gericht is, maar de aandacht naar binnen mag gaan. In het eerste gedeelte van het ziek van verlangen proces is er een samensmelten, is er een enorm genieten van elkaar, maar er komt altijd een moment dat je even wat meer afstand moet nemen en naar jezelf mag gaan kijken. En zeker als het een hele gecompliceerde situatie is. En dat is dan ook het moment dat we erachter komen... in hoeverre hebben we eigenlijk een relatie met onszelf opgebouwd... en in hoeverre zijn we eigenlijk afhankelijk geworden van de ander. Kan ik met mij zijn? En dit is een fase van het ziek van verlangenproces... Waarbij we, waarbij we dit... Serieus mogen leren. En het is een hele pittige fase. En die duurt zo lang als dat het duurt. Er zit geen tijd aan vast. Zoals ook Mary Oliver, mijn favoriete dichteres, zei: Things take the time they take. Don't worry. <laughs> dus de dingen duren zolang als dat ze duren. Maak je maar geen zorgen. Er zijn een aantal dingen die ik afsluitend als tip met je wil meegeven. Op mijn Instagram pagina zie ik van verlangen, deelde ik ook een reel. Uh, Wat ik doe om bijvoorbeeld het schrijven met mezelf makkelijker te maken. Omdat er voor mij altijd wel een drempel ook is om het te gaan doen. Hoe vaak ik het ook gedaan heb, ik vind het altijd nog een beetje spannend. Dus dat hoort er gewoon bij. Interessant toch, dat dat gewoon niet weggaat. Dus dat je... Ook al kan je het spannend vinden dat dat niet betekent dat je het niet moet doen. Huh? Oké. Okay. Wat ik bijna altijd doe, is dat ik ervoor zorg dat de conditie erom, alle condities eromheen fijn is, aangenaam is. Dus ik pak iets lekkers te drinken erbij, een glas water, misschien iets lekkers te eten, dat doe ik ook niet altijd, maar wel dat kopje thee bijvoorbeeld, en ik steek een kaarsje aan, of ik zet een muziekje ook aan, zodat ik Echt eventjes een momentje voor mezelf heb. En dat de omgeving fijn genoeg is. Of ik trek iets lekkers aan, lekker een pyjama broek of mijn schapenwolle vestje. Um, en dit, dit helpt. Dat, zijn, dat is iets heel kleins, maar, maar dat helpt. En misschien heb je ook zoiets van: ik weet niet zo goed hoe ik moet beginnen. Als ik dus, ik zou best wel eens een keer willen schrijven, maar. Wat wat kan ik doen? Nou, ik heb een aantal writing prompts voor jou bedacht. Dat zijn uh, beginzinnetjes die jij dan mag afmaken. En het fijne is in deze writing prompts is dat je ze op kan schrijven... en dan heb je al iets geschreven. De eerste is, wat ik vaak denk, maar niet hardop zeg, is... puntje, puntje, puntje. Dus die mag je voor jezelf afmaken... Wat ik vaak denk, maar niet hardop zeg, is puntje, puntje, puntje. Wat ik bijna niet durf te denken, is puntje, puntje, puntje. Wat ik graag zou willen, als ik met niemand rekening zou hoeven houden. En weer puntje, puntje, puntje. De laatste. Ik denk dat dit goed voor me is, maar ik doe het steeds niet. Of ik doe het niet. Ik denk dat dit goed voor me is, maar ik doe het niet. Of ik doe het steeds niet. Wat belangrijk is, is dat dit een gesprek met jou is en dat jij de regels bepaalt. Het hoeft helemaal niet zo te betekenen dat als je iets hebt geschreven, dat je het ook echt moet doen, bijvoorbeeld. Of dat je hieruit allemaal enge conclusies moet trekken. Nee. Het belangrijkste is dat je het hebt geuit. En ik ben ook een grote voorstander van pen en papier... Dus niet op je telefoon, of op je computer, of op je laptop. Ik weet dat het voor sommigen goed werkt. Persoonlijk hou ik toch wel echt van pen en papier. Want er gebeurt daar iets. Sowieso gebeurt er iets met schrijven, want... Het haalt al die malende gedachten uit je hoofd. En het zorgt ervoor dat het op papier komt te staan. En als het eenmaal op papier komt te staan, ontstaat er een gesprek met het leven. En ben maar niet bang dat dat een heel eng gesprek gaat zijn. Nee, dat is een heel bijzonder mooi gesprek. Je kan teruglezen wat je eerder hebt gelezen en je kan daar misschien een conclusie uit trekken. Oh, een jaar geleden was ik hier ook al mee bezig. Hm, misschien moet ik hier toch een keer iets mee doen. Misschien moet ik hier hulp bij zoeken, bijvoorbeeld. En juist de dingen waar we bang voor zijn. Dat wil niet zeggen dat dat waar is, al die dingen, maar het wil alleen maar zeggen dat ze een zacht bedje nodig hebben om in te liggen en om vertroeteld te worden en om gehoord te worden. Pen en papier is zo'n zacht vertroetelend bedje. Andere manieren om in gesprek met jezelf te gaan is dat je bijvoorbeeld die vijf minuten af en toe neemt, waarin je eventjes niet aan het scrollen bent, maar gewoon jezelf toestaat om lekker saai voor je uit te staren. Hoe meer we dit doen, hoe meer je erachter gaat komen dat al die zogenaamde saaie momenten, de momenten waren waarop je iets magisch aan het creëren bent voor jezelf. En daarmee bedoel ik niet manifesteren, daar heb ik het sowieso hier heel weinig over, daar weet ik veel te weinig van af. Maar ik kan wel zeggen dat het iets is dat je dus nogmaals in gesprek gaat met iets diepers in jezelf. Dat je dan aan het creëren bent en uit je aan het halen bent. Je staat jezelf toe te transformeren en te groeien. Naar de mooiste mens die in jou zit. Een andere manier is om jezelf op date mee te nemen. Daar heb je misschien al een keer van gehoord. Om ja, een keer in je eentje, lekker naar de bioscoop te gaan. Ik doe dat zelf geregeld en ik vind het heerlijk, ik vind het zo fijn. Of om in een cafeetje te zitten met misschien een pen en papier of een boek. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, durf te kiezen voor dat alleen zijn. En durf te kiezen voor dat ja te zeggen. Om ja te zeggen tegen dat alleen zijn. Ja, ik kies voor mij. Ja, ik kies voor alles wat er maar door mij heen komt. Ja, ik kies ervoor om een ruimte te zijn. Om een big mama te zijn. Voor alles wat er door me heen komt. Kom maar bij mama. Laat maar al je angsten horen. Laat maar al je verdriet horen. Laat maar al je dromen horen. Ik wil weten wat je nog wil in je leven. En als je dat doet, trek alsjeblieft niet te vroeg conclusies. Maar geef het even de tijd. Geef het al die momenten van niets de tijd om er uiteindelijk achter te komen wat voor jou klopt, wat blijft hangen... Of wat jouw lichaam ineens besluit te doen, wanneer je dit regelmatig doet. Omdat jouw lichaam ineens comfortabeler wordt bij een waarheid in jou, die je eerder steeds maar wegdrukte, maar die nou ineens ruimte heeft gekregen. En dat je ineens moed voelt, durf, om iets te zeggen wat je moeilijk vindt, bijvoorbeeld. Of om ergens voor te gaan waar je in gelooft. Lieve jij, dankjewel voor het luisteren. En uh, heel erg veel liefs. Ik hoop dat jij uh, een beetje meer moed hebt gekregen om ervoor te gaan zitten met jezelf. En uh, als dat allemaal ook zelfs te veel is, bewustzijn is de allereerste stap. Hè? En als ik één ding weet van mijn eigen leven en van zoveel andere mensen, is dat we dit onderzoek. Niet alleen doen. Het zie ik van onderzoek, maar sowieso ook het onderzoek naar wie zijn we nou eigenlijk en hoe kom ik bij mijn eigen waarheid. We hebben altijd met andere mensen ook om ons heen nodig die ons inspireren, die de juiste dingen zeggen. Die wanneer ze iets zeggen wat raakt, wat je licht van binnen laat voelen uh, en half verliefde gevoelens geeft of ineens een brok in je keel geeft omdat je zo voelt dat het waar is dat we altijd deze mensen nodig hebben... om ook onszelf te kunnen horen. Ik geloof er helemaal in... ook in de aflevering van Verbonden door Aandacht... heb ik het daar ook over. We hebben andere mensen nodig ook... om onszelf te kunnen horen. Maar het gaat er voor mij om dat jij niet... als het ware als in een sprookje van vroeger... dat de duivel langskomt... en de duivel die, die belooft jou al het goud in de wereld... maar alleen als jij je ziel verkoopt... Ik wil alleen dat jij je ziel niet verkoopt aan een ander, oké? Want anders wordt de liefde en het leven een hele gevaarlijke bedoeling. Of is het bedoeling? Ik weet het niet. Als jij nou geraakt wordt door mijn stem en door hoe ik naar de dingen kijk, dan wil ik je erop wijzen dat ik een ziek van verlangen online pakket heb. Als je vaker naar deze podcast luistert, dan heb je er ook al vaker van gehoord. En dan uh, neem ik je mee op een hele andere kijk naar verlangen. Ik vertel een heleboel persoonlijke verhalen in mijn ziek van verlangen online pakket en verhalen van andere mensen. En ik neem je stap voor stap mee in dit super spannende Ik hoorde laatst iemand zeggen dat uh, die persoon dacht van... nou, ik ben eigenlijk best wel ver ook al in mijn proces. En die vroeg zich af, is dat pakket dan nog steeds wat voor mij? En ja, ik merkte wel dat als jij bijvoorbeeld... best wel graag naar mijn podcast luistert en mijn dingen bekijkt... dan is er misschien wel in jou een vraag die nog rondwaart. En dan wil ik je uitnodigen om juist wel het pakket ook te bekijken voor jezelf. Omdat ik daarin dingen zeg die ik nergens anders zeg. En wie weet is dat net dat missende puzzelstukje dat jij nodig hebt om weer vooruit te komen. Het online ziek van verlangen pakket is er voor beginners binnen het hele ziek van verlangen zijn. En uh, mensen die dus ook al een beetje wat verder zijn. Wat mijn... Het belangrijkste criterium is, is dat, je, uh, dat, je, dat je iets met mij hebt. En de manier waarop ik al ernaar kijk en dat die dingen je al eerder geraakt hebben. Want dan weet ik 100% zeker dat dit pakket ook bij jou een heleboel in beweging gaat brengen. En dat gun ik je. Ik gun je dat jij ook dichter bij jezelf komt. En ik gun je dat je dan naar mij mag luisteren... en dat je meeneemt wat je raakt... en wat je niet zo raakt... dat je dat gewoon lekker in de prullenbak gooit. En dat je daar je eigen conclusies uittrekt... en dat je daar weer opnieuw vragen uitformuleert voor jezelf. De Amerikaanse kunstenares en schrijfster Sark... S-A-R-K... zei ons... Weet je, ons, onze inner self, hè? Onze, onze, onze innerlijke wijsheid die is altijd tot onze beschikking. Maar het ding is, we stellen het eigenlijk gewoon nooit vragen. We mogen weer leren om vragen te stellen. Dus lieve jij, pak een pen en papier erbij... en schrijf maar eens al die mooie vragen van jou op... die nu op dit moment in je zitten. Ik ben heel erg benieuwd wat voor enorme lijst daaruit komt. <laughs> Grote vragen, kleine vragen. Ga maar in gesprek met jezelf... En ik wens jou heel erg veel plezier ook in het contact herstellen. Misschien wel weer met jezelf of weer heroppakken. Ik weet in ieder geval wel dat ik na deze week alleen oh, weer even heel goed mag gaan kijken naar wat er, uh, hoe ik meer ruimte maak voor alles wat er in mij ook weer leeft. In dit hoofdstuk van mijn leven. In this season of my life. In dit seizoen van mijn leven. <laughs> um, dankjewel voor het luisteren. Hè? En uh, tot de volgende keer. Oh, misschien nog even één ding. Als je deze podcast-aflevering heel erg fijn vond, vergeet geen positieve review achter te laten. Ik zeg het maar even, alsjeblieft geen negatieve. Want ja, dat is stom om dat te zeggen. Maar ik zou, ja, het is gewoon, ik heb echt nu één review van vier jaar geleden. En als er dan nu zo'n negatieve zou zijn, zou ik wel een beetje sneu vinden voor mezelf. Dus als je een negatief iets hebt. Uh, Of het is opbouwende feedback, bijvoorbeeld. Dat mag je me altijd mailen, hè. Dat vind ik ook oké. Nou ja, niet te negatief. Die internetrollen die ik eens in zoveel tijd heb... die die mogen lekker in hun eigen gortjes blijven zitten. Als je denkt dat iemand anders iets aan deze aflevering of deze podcast heeft... stuur hem ook gerust door. Heel veel liefs en tot de volgende keer.